0: ועכשיו לירון יוגב, בתוכניתה פסגה נשית, אימון מנטלי לנשיות סוחפת. שלום נשים יקרות, איזה כיף להקליט לכן עוד פרק. תשמעו, אני לפני שנה-שנתיים, אם הייתם אמרות שיהיה לי פודקאסט משלי, הייתי צוחקת בקול רם. אני אשב ואדבר למיקרופון, אני אראיין אנשים. בכלל, אני לא כזה בן אדם דברן, אני לא אישה דברנית כזו, תראו אותי באירועים חברתיים ובמקומות כאלו, אני לא מאלה שתופסים את מרכז הבמה ולא מפסיקים לדבר. גם לא הייתי תלמידה כזו שכל היום מפטפטת ומוציאים אותה ומשתתפת. הייתי סך ידה די בשנית, ולהיות בסיטואציה הזו שיש לי פודקאסט, שנשים מקשיבות. ומגיבות, ואומרות כמה ערך הן מפיקות, מבחינתי זה באמת וואו. ואני רוצה לנצל את הרגע הזה ולהגיד תודה. אני לא לוקחת את זה כמובן מאליו בכלל, ואני יודעת שאת עכשיו מאזינה לי ואת בהליכה, או עושה משהו, או אפילו סתם יושבת, שותה כוס יין. ואני רוצה להגיד לך תודה, תודה שאת כאן, תודה שאת בעצם בוחרת לשמוע את מה שיש לי להגיד. היום יש לנו נושא, באמת, אחד החשובים שאני חטאתי לקחת אותו מאוד כמובן מאליו המון 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 שנים. זה משהו שאני מודה, תמיד הייתי טובה בו. ובגלל זה הרשיתי לעצמי לזלזל, להגיד מה זה שטויות. ולאורך השנים כל פעם נשים שהיום מגיעות אליי לסדנאות שלי, לקליניקה, או נשים שהתעננו בקורסים הדיגיטליים שלי, היו אומרות לי אבל עירון, למה את לא מדברת על הנושא הזה? ולקח לי הרבה זמן להבין שזה לא משהו שהוא מובן מאליו אצל כולן. ואני חושבת שמי שתיקח את הפרק הזה ותקשיב לו לפחות פעמיים, תוכל ממש לעשות שינוי רציני בנושא הזה. אז היום אנחנו יכולות לדבר על ניהול זמן, אבל לא סתם ניהול זמן, אלא ניהול זמן של אישה שהיא יודעת שהיא ככה מעריכה את עצמה מאוד. הרבה נשים אומרות לי, הלוואי והיו לי עוד שעות בשעון, הלוואי והיו לי עוד ימים בשבוע. אני תמיד תמיד מחזירה את כולן לאותה נקודה שלכולנו יש את אותם שעות בדיוק, אותם ימים בדיוק, ומה שאנחנו בוחרות לעשות עם הימים האלו ועם השעות האלו, זה מה שעושה את כל ההבדל. עכשיו נכון זה נשמע קל ברמה מעצבנת שכאילו, טוב לירון, נו מה חידשת? אבל לא. מה שאני הולכת לחדש לכם זה גם מודעות וגם פרקטיקה. כי ממש חשוב לי שתבינו את הרמה הגבוהה של ניהול זמן, ואחר כך אנחנו קצת נצלול לכלים פרקטיים שאני מיישמת בעצמי, ואני מאמינה שאתם גם אחרי הפרק הזה תוכלו גם ליישם בעצמכם. אז בואו נתחיל מהמונח של מה זה זמן בכלל. מה זה זמן, ולמה אני צריכה לדעת לנהל את הזמן שלי. אז נתחיל מחברה טובה שאמרה לי יום אחד, לירון, אין זמנים. עכשיו, היא אמרה לי את זה בתקופה שהיא לא הייתה פשוטה עבורי, וחקרתי קצת את המונח הזה, אין זמנים. ובאמת, אם נלך שנייה לעולם הגבוה יותר, הרוחני, הקבלי, הכוונה אין זמנים זה להגיד, שכל דבר שצריך לקרות יקרה בזמן הנכון שלו. אין זמן אחד. אין רגע אחד שבו אפשר לעשות משהו. ומאוד מאוד מאוד התחברתי לזה, כי לפעמים זה נותן קצת נשימה כזו, הפוגה מהמרתון, מהטירוף. התחושה הזו שאין זמנים, הכל בא על מקומו בזמן הנכון שלו. וזה גם משהו שהייתי רוצה שתיקחו מהפרק הזה, אוקיי? מעבר, תכף שנדבר על איך לנהל את הזמן שלי, אלא קודם כל שתהיו בהבנה גבוהה שאם אתם בתקופה כזו בחיים שאתן לא מספיקות וקשה לכם, אתן מרגישות במרתון, אז זה סופר סופר טבעי ובסדר שזה מה שתרגישו. יחד עם זה, אני כן רוצה שתניחו יד על הלב ותגידו לעצמכם, הכל קורה לי בזמן הנכון לי. אז תכף נדבר על מה זה נכון, אוקיי? כי בנכון יש כבר עניין של לקיחת אחריות, שזה יהיה החלק השני של הפרק. אבל בחלק הראשון, הגבוה יותר, תדעו שהיקום מסדר את זה בצורה כל כך קסומה, שכל דבר שצריך לקרות לך, יקרה ברגע המדויק. ולפעמים ככל שאת לוחצת על משהו, ככה הוא מתרחק ממך יותר. אז זה ככה... ממש פתיחה עדינה, אוקיי, וגבוהה יותר לפרק שהוא דווקא הולך להיות סופר פרקטי. אבל הייתי חייבת להשחיל פה את האין זמנים. כי הרבה פעמים אני יכולה להגיד את זה מעצמי, שבגלל שאני מאוד מולטי-טסקרית, אז אני אוהבת להספיק הכל והרבה, ואם אפשר גם אתמול. והחיים לא תמיד עובדים ככה. וכדי לאזן את כל הדבר הזה, הדבר הראשון שאני מזכירה לעצמי ברגעים שאני לחוצה, זה אין זמנים. הכל בא על מקומו ברגע הנכון שצריך לקרות, ברגע שאת בשלה, שהנפש שלך בשלה, שהנשמה שלך מוכנה לקבל משהו. אז אחרי שככה שמנו את ה, מה שנקרא ההילה הגדולה מעל הדברים, בואי נצלול לאיפה פה נכנסת האחריות האישית. כי אתם יודעות, יש, יש משפט שאומר, אם אין לחם אין תורה. אז בואי ניקח רגע את המילה תורה, שזה בעצם הכוונה למשהו רוחני שהוא מאוד מאוד גבוה, ואת המילה לחם. מה זה לחם? לחם זה בעצם הפירוש של המשפט הזה, זה עשייה, אוקיי? כשאומרים לחם מתכוונים לעשייה. כדי לייצר לחם צריך לעשות. עכשיו צי רגע מהימים שלנו, שיש מיקסר ויש מאפייה בכל מקום, ממש לא רחוק ממך, אוקיי? סבתא שלך סביר להניח, או אימא של סבתא שלך, היו צריכות להכין לחם כל יום. כל יום. לקום, לקנות חיטה, בימים קודמים זה גם היה לקצור את החיטה, ללוש, להטפיח, לקום מלפנות בוקר, כדי שיהיה לכל המשפחה לחם טרי, כי לא היה מקרב. ולא היה איפה לאחסן, ולא היה מאיפה לקנות. לחם שווה עשייה. עולם העשייה. כלומר, אם אין לחם אין תורה, זה אומר שאם אני לא עושה, אז אני לא מצליחה באמת להנכיח את העולם הגבוה הרוחני לתוך החיים שלי. שתהיי, לירון, איך זה קשור ללירון לניהול זמן? לאן לקחת אותי? <laughs> אז לאט לאט. לאט לאט, אנחנו נצליח היום. תדעו לכם שהמוח שלי חושב מאוד מאוד מהר, והרבה פעמים זה גורם לי לאבד את חוט המחשבה, כי אני רוצה שדברים ייאמרו ומהר, ואז אני נושמת ומנסה לשים את החוטים לאט לאט במקום. אז, אם אין לחם אין תורה, אומר שאני צריכה קודם כל לעבוד, לעשות, כדי שדברים יקרו ויתממשו ברמה הגבוהה בחיים שלי. ניקח את זה לעוד משפטים, לעוד עולמות. אפשר לשבת ולזמן מציאות ולבקש בקשות ולשמוע אפירמציות ומדיטציות ובאמת מי כמוני עושה את זה ומעודדת אתכם. כל מי שיש לה הקורס הדיגיטלי שלי לא משנה איזה מהם יש שם את האפירמציות שלי ואני עומדת מאחורי זה שזה סופר חשוב. אבל עדיין אם אני כל היום אשב בחדר ורק אדבר מילים יפות ואזמן לעצמי אבל לא אצא לעולם העשייה בסוף לא יקרה כלום. פשוט כלום. ופה נכנס הנושא הזה של ניהול זמן. למה אני מכניסה את זה כאן? א', כי יש לנו מחלה מאוד קשה בדור הזה של בזבוז זמן מול הרשתות החברתיות, דבר שבאמת לא היה פעם, אוקיי? פעם במקסימום היה לנו נוקיה עם סנייק, והיינו ממצים את זה מאוד מאוד מהר כי זה היה משעמם, והיינו יוצאים לשכונה, היינו יוצאים החוצה באופניים או משהו. והיום אפשר להישאב לטלפון ברמות מפחידות שאנשים יכולים לא לצאת מהבית ארבעה ימים והם יהיו ממש ממש בסדר ברמה הקיומית. לא ישעמם להם, לא יחסר להם אוכל, יש תמיד מאיפה להזמין, יש קיוסק קיוס פתוח, אפשר להזמין פיצה. כלומר, החיים יכולים להתנהל בצורה אוטומטית היום, שזה קצת מפחיד לפעמים, כי זה עושה אותנו מאוד מאוד מנוונים. ויש מצב שזה כבר נוסע לפרק אחר. כי מצד שני, הקדמה, היא, יש בה המון פלא, הנה, זה שאת יכולה עכשיו להקשיב לי, שאני יושבת בקליניקה שלי ומקליטה לך פרק, ואת עושה משהו אחר בעולם, או בארץ, אז, אז זה מטורף, זה טירוף, זה, זה ממש דרך להפיץ את האור להמון המון אנשים. אז זה העניין הראשון, אוקיי? למה אנחנו רוצות להתחיל, לנהל זמן, ואיך זה קשור. ב. היום, בגלל שאנחנו עושות המון המון דברים, יש תמיד תחושה של פומו, של fear of missing out. אנחנו מרגישות שאנחנו מפספסות כל הזמן. ואז לא משנה מה אנחנו עושות, מאוד 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 קשה לנו לעמוד בציפיות של עצמנו. ואז זה מוביל אותנו דווקא שוב לחוסר עשייה. כלומר, גם א' זה שיש לנו רשתות ואנחנו נסחבות, אנחנו, אנחנו יכולות לשבת כל היום בטלפון, לראות מלא סרטונים ודברים ולקרוא ולהרגיש שעשינו בלי שהזזנו, סליחה, את התחת מהספה וכאילו זה מספיק, וב' זה שאנחנו כל מרגישות שאנחנו מפספסות משהו, כי ראיתי בסטורי של את זה וראיתי בפרופיל של האי שהם טסו לכאן ובפייסבוק זה, אז אנחנו בסוף נגררות רק לעולם הצפייה ואנחנו לא עושות שום דבר. אז בואו שנייה נעשה איזשהו נרמול של למה אנחנו רוצות לנהל את הזמן, ואז אני כבר צוללת לחלקים פרקטיים. אנחנו רוצות להתחיל לנהל את הזמן שלנו קודם כל כול כדי להפסיק להגיע עם הלשון בחוץ בסוף היום. אם את כל הזמן מגיעה עם הלשון בחוץ, אם כל הזמן זה קורה לך, יש פה עניין של התנהלות. עכשיו אני מדברת איתכם ככה דוגרי, בדיוק כמו שאני עם נשים בקורסים שלי, אוקיי? אנחנו אחראיות על הזמן שלנו ב-100%. אנחנו לא קורבנות, אנחנו לא מסכנות, אנחנו היום לא מנוהלות, גם מי שעובדת כשכירה ויש לה בוס, היום התנאים הם פסיכיים, עבודה מהבית, ואת תדון לזמנך. ואם את לא תדעי, לנהל את הזמן שלך, את תמיד תלכי לישון בתחושה של החמצה. ולמה לסבול ככה? אנחנו לא רוצות את זה, אני לא רוצה את זה בשבילכן. דבר שני, אני רוצה שתבין שזה קשור לדימוי העצמי שלך, שככל שאת מספיקה יותר, ולא דוחה דברים, ולא ככה גוררת את הזמן שלך איפה שאת לא צריכה, האמונה שלך בעצמך תעוף לשמיים, וזה יזמן לך דברים מטורפים לחיים. וזו סיבה מספיק טובה בעיניי, בשביל לקחת החלטה אחרי הפרק הזה, שאני מתחילה לנהל את הזמן שלי. אז בואי נדבר איך. איך? איך? אני אומרת לכם את הדברים שאני עושה, אוקיי? זו, זו הדרך שלי, זו התורה שלי. מוזמנות ממש אה, אה, לרשום את זה. ואתם יודעות מה? אני אפילו אשים בתחתית הפרק, הנה אני כבר מצאתי את הפוסט הזה, ואני אשים בתחתית הפרק קישור גם לפוסט שכתבתי באינסטגרם על זה די מזמן, אבל הוא באמת אה, תפס תאוצה מטורפת. הכלי הראשון לנהל את הזמן שלך בצורה טובה זה קודם כל להבדיל בין מה שאת צריכה למה שאת רוצה. מה ההבדל ביניהם? מה שאת רוצה זה בדרך כלל משהו שאת כמהה אליו בצורה נקודתית לטווח הקצר. זה פתרון נקודתי שגורם לך להרגיש טוב כאן ועכשיו. למשל אני רוצה לנסוע לים. אני רוצה ללכת לקניות. אני רוצה לראות סדרה, אני רוצה לאכול משהו מתוק. מה שאת צריכה זה משהו שהוא גבוה יותר, ולטווח הארוך שהוא משפר לך את רמת החיים בצורה משמעותית. אני צריכה לעשות ספורט, אני צריכה לאכול טוב, אני צריכה לדבר עם מישהי, אני צריכה לטפל בניירת ברכב. אפילו אני צריכה זוגיות, אוקיי? עכשיו, יש שילוב של השניים, את יכולה גם לרצות משהו וגם להיות צריכה את אותו דבר, ברור, אבל הסוד הוא להתחיל לבחון את עצמך. אני נותנת לכם הרי בפודקאסט הזה כלים לעבודה עצמית. מי שזה מדהים, מספיק לה, איזה יופי. קחו, תרשמו, תעשו עם זה משהו. מי שצריכה עזרה יודעת איפה למצוא אותי. אבל אני רוצה שתבינו שאם תרשמו את הדברים שאני אומרת כאן עכשיו, או לפחות... תשמעו את זה פעמיים שזה יטמע לכם במוח היטב, אתם ממש תצליחו לעשות שינויים. עשות זה לשלב כל יום. קצת ממה שאת רוצה והרבה ממה שאת צריכה. כי את מבינה כאן הטעות של רוב האנשים. רוב האנשים עושים כל הזמן מה שהם רוצים ושמים הצידה את מה שהם באמת צריכים. עכשיו אני לא אומרת את זה כביקורת, זה לא דבר רע, זה בסדר, יש תקופות בחיים שאת רוצה לשחרר, לא לחשוב קדימה, זה ממש ממש בסדר. אבל יש... אם בואי נגיד, יש כאן תקופה שנמשכת ונמשכת ונמשכת ואת 60% מהזמן עושה מה שנקרא רק מה שאת רוצה ואת לא חושבת קדימה על איך לקדם את עצמך, אז בסופו של דבר מה שיקרה זה שאת תהיי מאוכזבת מעצמך, לא האחרים. ואת זה אנחנו לא רוצות. אז שלב ראשון זה ממש לעשות רשימה מה אני רוצה מול מה אני צריכה באמת. ולהתחיל להבדיל בין שני הדברים. זה סופר סופר משמעותי. שלב שני, ללמוד להגיד לא. אבל ללמוד להגיד לא קודם כל לעצמך ואחרי זה לאחרים. אם אני יודעת שאני צריכה לקום בבוקר, למשל לאימון, אוקיי? ואני יודעת שבשנייה שאני אפתח את האינסטגרם אני אגרר ל-20 דקות-חצי שעה של גלילה ולא יהיה לי כוח לעשות אימון, אכלתי אותה. פה הנקודה שבה אני לומדת להגיד לעצמי לא, לא, אני לא פותחת את הטלפון עכשיו, כי אני חשובה לי ואני רוצה לקום לאימון, כי אחרי האימון אני ארגיש טוב, כי זה מה שאני צריכה. קחו את הדוגמה הזו לכל דבר אחר. ללהכין לך סלט, לעשות שיחות שאת דוחה הרבה הרבה זמן, למיליון דברים. אז הדבר הראשון זה לשים לך את הגבול. להגיד לעצמך מתי לא, מתי זה לא הזמן, אבל בחמלה, לא בכעס, לא בנזיפה, לא בשיפוטיות. כמו שאת אומרת לי, ילדה חמש, לא, אי אפשר עכשיו. ככה להגיד אותו דבר לך. אז קודם כל זה להגיד לא לעצמך. והדבר השני זה להגיד לא לאחרים. למשל, אם חברה מתקשרת, ואת באמת רוצה לדבר איתה, אבל את עושה עכשיו משהו חשוב. מותר להגיד לא, מותר להגיד אני אחזור אלייך. מותר להגיד לא כשמשהו לא מסתדר מבחינת זמנים. כי אם תכריכי את עצמך לעשות את זה בכל זאת, כל הצדדים יהיו מתוסכלים. את לא תעשי את זה מכל הלב, והצד השני לא ירגיש שאת נותנת מכל הלב. ושניכם תצאו מתוסכלים, אז למה? אני רוצה שתלמדי להגיד לא כדי להיות קודם כל נוכחת בחיים האישיים שלך, לא בחיים של אחרים. עכשיו, זה לא סותר נתינה. זה לא סותר רגעים שבהם את נותנת מעצמך ואומרת כן לאנשים שחשוב לך להיות עבורם. אבל להפך, ככל שאתה זיני את עצמך והזמן שלך ינוהל יותר טוב, ככה יהיה לך יותר קל להעניק לאחרים. אז זה השלב השני. השלב השלישי זה ללמוד מה הקצב הטבעי שלך בלי להשוות את עצמך לנשים אחרות? איך ייתכן שאישה אחת מספיקה המון דברים בבוקר אחד, ואישה שנייה לא מספיקה אפילו לאכול ארוחת בוקר? מה ההבדל ביניהם? אז את לא יודעת מה ההבדל. ולכן אני מבקשת שתביני שלכל אחת יש את הקצב הטבעי של הגוף שלה את הקצב הנפשי שלה, ואת לא יכולה להיות יותר מהירה מהחלקים הכי איטיים בתוכך. אם תשבי את עצמך כל הזמן לנשים אחרות, את לא תהיי מרוצה אף פעם. את רק תייצרי לעצמך תסכול ועוד תסכול ועוד תסכול, את זה לא היא והיא זה לא את. אז קודם כל בואי תלמדי מה הקצב הפנימי שלך, האמיתי. מה הזמנים שנוחים לך? מתי נוח לך לעבוד? מתי נוח לך להתאמן? מתי נוח לך להיות עם הילדים? מתי יש לך אפשרות להקשיב לחברה? מתי זמן זוגיות? מתי נוח לך? כמה זמן את צריכה להתארגן בבוקר? תקומי מוקדם בשביל זה. אישה אחת יכולה לקום בשש ולתקתק את עצמה ברבע שעה, השנייה צריכה לקום בחמש. וזה ההיכרות שלך מול עצמך, ושתיהן בסדר גמור. כלומר, אני מזמינה אותך כאן בעצם להכיר את עצמך. לא להכתיב את הזמן של החליפים מה שהסביבה אומרת. עכשיו, הסעיף הזה דורש ממך להניח בצד את כל ההשוואות, את כל המה יחשבו עליי, ולהתחיל ממש להסתכל על עצמך בעיניים טובות. אני יודעת שזה לא פשוט. אני יודעת את זה. אבל אני מאמינה שאם הקשבת עד עכשיו, כבר, זה, זה משהו מנצנץ בך בפנים, את כבר מבינה שזה ביכולות שלך. עכשיו תראו, אלה שלושת הכלים שאני משתמשת בהם כדי לנהל את הזמן שלי. עכשיו שימו לב שזה כלים פנימיים, מה, מה נתתי לכם פה? כלים של תודעה. לא נתתי פה אה, לו"ז, שימי שעון מעורר בשעה חמש וחצי, לא. למה? כי אין נכון אחד לכולנו, אין. לי טוב אה, לרוץ בבוקר, ולשנייה טוב בשמונה בערב. שתנו אחלה. את צריכה בבוקר 50 דקות להתארגן, היא צריכה 20. את צריכה משחק מקדים של שעה, היא צריכה משחק מקדים של 10 דקות. היא זה היא, את זו את. עכשיו שוב, השוואה זה הדבר הכי טבעי שיש, אבל זה לא יכול להיות מה שמנהל אותך. אז בואי נסכם. הנושא הזה של ניהול זמן מתחיל קודם כל ברמה הגבוהה התודעתית של להאמין בעצמך. להאמין בעצמך, להאמין שמה שמדויק יגיע אלייך, להאמין ביכולות שלך. זה קודם כל, זה לסמוך על היקום שאין זמנים ושהזמנים שלך זה לא הזמנים שכתובים בשעון וכל אחת יש לה את הזמן שלה ואת הברכה בזמן שלה והכל בסדר. אבל לא לשכוח שאנחנו לא רק יושבות על ענן גבוה, אלא אנחנו גם מורידות הכל לעולם העשייה. ואנחנו מקשיבות, קשובות לעצמנו, ומבינות שאנחנו יכולות לקחת את הזמן לידיים שלנו כדי להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמנו, כדי להעלות את הדימוי העצמי שלנו, כדי להרגיש שאנחנו באמת באמת ראויות. אז נתתי פה שלושה כלים מאוד מאוד פשוטים. הראשון, להבדיל בין מה שאת רוצה למה שאת צריכה. השני, ללמוד להגיד לא גם לעצמך וגם לאחרים. והשלישי, זה ללמוד מה הטבעי שלך בלי להשוות את עצמך לאחרות. עכשיו, אני רוצה להגיד פה כמה מילים על גבולות. כי אני יודעת שזה נקודת תאופה של הרבה הרבה נשים. גבולות, הרבה אנשים מפחדים להציב. כי גבול יכול להיתפס לפעמים כמשהו מאוד מאוד קר ולא חברותי, ואנחנו לא רוצות שאנשים יכעסו עלינו או יתאכזבו מאיתנו, וזה ברור. העניין הוא שכשאנחנו לא מציבות את הגבול, אנחנו קצת פוגעות בעצמנו. כי גבול גם מייצר המון המון ביטחון. וכשאת מציבה גבול, הבן אדם מולך יודע איך להתנהג איתך. אז זה טוב לו לא, וזה טוב גם לך. עכשיו, אני מצאתי שלוש סיבות עיקריות שקשה לנו להציב גבולות. הסיבה הראשונה, כי אנחנו פוחדות לאבד משהו. אנחנו מרגישות שגבול בעצם הופך אותנו לחסרות רגש, לנשים קרות. אבל זה בדיוק הפוך, וזה משהו שאני כבר רוצה לשבור לך כאן. נשים שיש להן גבולות הן נשים שמכבדות את עצמן, ומכבדות את האחרים. כי זה נוח שיש גבול, כי אז את יותר בטוחה בעצמך. את יודעת מה לעשות, וזה שמולך יודע מה לעשות איתך. עכשיו, אם אנחנו חוששות שאם נשים גבול אנחנו מאבד משהו או מישהו, זו אמונה מגבילה, אוקיי? אני רוצה שתדעו שזו אמונה שמגבילה אתכם בחיים, שאני מאוד ממליצה לכם לעשות עבודה ולהשתחרר ממנה. כי אם יש לך, נגיד, סיטואציה בחיים, שבה את לא שמה גבול כי את רוצה לרצות, ואת מפחדת שברגע שתשימי גבול, אותו אדם ייעלם, או יכעס עלייך, יש כאן משהו לא בריא, אוקיי? ויש כאן משהו שצריך לפתור בשביל הרווחה שלך. הסיבה השנייה שאני רואה שקשה לנו להציב גבולות הרבה פעמים, זה כי גבול מזכיר לנו סיטואציות של חוסר כולנו, כשהיינו ילדות, הרי, הציבו לנו גבול, כדי לשמור עלינו. שזה מוצדק, מי שפה יש לה ילדים, יודעת שהיא צריכה להציב להם גבולות. כי צריך לשמור עליהם. העניין הוא, שהחוויה שלנו כילדות, לא הייתה ששומרים עלינו, אלא שמגבילים אותנו. ואז זה עורר אצלנו התנגדות פנימית, תחושה כזו של חוסר אונים. אני רואה את זה הרבה פעמים בקליניקה, שאני מטפלת במי שמכירה, שיטת EMID, זה טיפול במיגרנות, בקושי רגשי, בפוסט-טראומה ובטראומה. אז הרבה פעמים עולה בסשנים המון גבולות שהציבו מגיל 5-6-7, שכאילו שרטו. מה שנקרא, את הראש, והם נתקעו עד היום, גם כשאישה בת 40, וזה מאוד מפריע לה להתנהל. אנחנו ממש מצליחות להתיר את הקשרים שם ולהרפות את הקשר הזה שנוצר שם בעקבות הגבולות, שזה דבר מדהים. ואני ממש אספר לכם את זה, כי אני רוצה שתבינו שזה משהו שניתן לעשות איתו עבודה, המוח שלנו הוא מאוד מאוד גמיש. וזה חלק מהעניין, שכאישה בוגרת, את מבינה היום שגבול, יכול להיות מאוד חיובי וחשוב. ועדיין, אם משהו רגשי תקוע, אז העולם הפנימי שלך מגיב באותה צורה כמו שהגבת כשהיית ילדה. ואז לך קשה לשים את הגבול. ואז את רואה את זה בזוגיות, שבן הזוג חוצה את הגבולות שלך, בדייטים, עם הילדים, עם חברות, בעבודה, אנשים חוצים גבולות שלך. וללמוד לשים גבול זה חתיכת דבר. סופר חשוב בחיים. הדבר השלישי שמקשה עלינו לשים גבול, זה שאנחנו בטוחות שגבול זה דבר מצמצם. וכדי לעזור לך, אני מחליפה את המילה צמצום במילה תיחום. ממש תדמייני את עצמך עולה לגג של עזריאלי העגול. מזמינים אותך עם סיבה שם, אוקיי? ומסביב אין גדר. הכל פתוח. קומה 40, כן? אם אני לא טועה. תגידי, היית מתקרבת לקצה לראות את הנוף? כנראה שלא, כי התחושה היא שאין לך ביטחון. כי אין שם שום חוצץ. זה מפחיד, אפשר ליפול. ותדמייני לך שאת עולה על הגג הזה, אבל הגג מגודר בזכוכית יפה כזו מסביב. במקרה כזה, שיש גבול בינך לבין כדור הארץ שם בחוץ, היית מתקרבת עד הקצף ואפילו מסתכלת למטה. כי הגבול היה נותן לך תחושה של הגנה. וככה פועל גבול שהוא נכון. גבול שהוא נכון יכול לתת לך ולכל מי שסובב אותך המון ביטחון. שמחי עליי שגברים, למשל, מאוד אוהבים גבולות. מאוד. וגם ילדים. עכשיו, העבודה על גבולות היא מאוד עמוקה, אני לא מתיימרת, תת, נפתור לכם פה נושא אישיות של גבולות בפרק אחד של פודקאסט, אבל זה בהחלט חשוב שתקשיבו לפרק הזה אפילו פעמיים, כדי להבין שהעבודה על גבולות היא כל כך עמוקה, וברגע שאת עושה את השינוי הפנימי, הרבה יותר קל לך להציג גבולות, ואנשים סביבך מעריכים אותך יותר. אני רוצה שתצאי מנקודת הנחה שאת לא מפסידה שאת מציבה גבול. אנחנו חייבים גבולות במידה מסוימת בחיים שלנו. וככל שיותר תיכנסי פנימה בנושא הזה, ככה החיים שלך יהיו יותר נינוחים. ויש מלא אפשרויות לעבוד על גבולות, אוקיי? מלא מלא מלא. בתהליך הקבוצתי שאני פותחת עוד חודש, אנחנו ממש יכולות לעבוד על זה, זה תהליך קבוצתי, נבחרת נשים מצומצמת בזום, אתם כבר יודעת איפה למצוא את זה, נכון? באינסטגרם שלי. שלוח לי הודעה פרטית, והיידה, אתם חלק מהנבחרת. וזה סופר חשוב. אז אל תפחדו מהעבודה הזו, לא לפחד מהעבודה הפנימית, לא על גבולות, לא על ניהול זמן. וואו, כמה נושאים חיסינו פה היום. אני ממש שמחה. לא הייתי בטוחה שאני אספיק את הגבולות, והנה, הספקתי. אז, אה, וואו, אני מקווה שנהנית. מקווה שנהנית מהפרק הזה כמו שאני נהנית להקליט לכן ושהפקת ממנו ערך אני תמיד אוהבת לקבל מכם את ההודעות שמספרות לי מה לקחתן וגם מה עוד הייתם רוצות שאני אקליט לא להתבייש תכתבו לי לגמרי ואני מאחלת לך שיהיה לך המון אומץ גם לשים גבול גם להאמין שהכל מדויק לך וגם לדעת לנהל את הזמן שלך באמת כמו אישה שאוהבת את עצמה ומעריכה את עצמה. ביי אהובות שלי.